0: Nós Somos do clube atlético mineiro Roda! é feliz até pra, só um pra só um só lá Pessoal Viu só por Todos estão acreditando
1: Que seremos campeões Então jogue Por você, jogue pelo time Mas jogue por ele Jogue por 9 milhões de apaixonados
2: No país Jogue por nove milhões de apaixonados. De tudo de si hoje! Coloque o seu coração! De tudo, 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 tudo de si! Isso é cercá-lo! Isso é cercá-lo!
3: Força! Raça! Fogo. Fogo!
0: Disciplina! Disciplina. Disciplina. Esforço!
2: Seção, 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 salve o três, salve o três, salve o três. um, dois, três. Bravo! o assim na terra como céu, o povo nos garantirá, o Senhor, mais nosso
0: assim como nós não a gente do A gente que atende não
3: e futebol, Jesus, Maria, mais Deus, o navegador. Agora nós vamos Galo, galo, galo! Galo, Uma vez até morrer. Galo, galo!
4: Opina, galo! Opina, galo! Opina, galo.
5: Só quem está aqui, todo mundo reunido no episódio inédito com todo mundo gravando, sabe para quê? Para falar do futebol feminino do galo. Aí eu consegui juntar todo mundo, não é mesmo, Diego?
2: Exatamente. Hoje é comigo, você, Malu, Karine, é o nosso diretor. Vendo até ele apareceu. O Yuri. Olha que exclusividade! O nosso... E o nosso o glorioso Felipe E a gente vai começar com o que, Malu? É,
5: Felipe conversa comigo aqui Chuta o falar. dia que o, o Galo fez a parceria com o Prointer Pra gente começar o futebol feminino
0: Putz, o dia?
5: É, vai chutar igual o Michael Bolt ou vai chutar igual o Teto? Ah,
0: foi no início do ano, não foi? Em janeiro?
5: Foi no dia 11 de janeiro que o Galo fechou a parceria com o Prointer O Lázaro deu a notícia falando que é um, um projeto muito mais social do que um projeto esportivo. E o, o Galo fechou... Eu esqueci o nome do, do lugar que as meninas são, vocês lembram? Acho que é Santa Não. Cruz, que chama, que elas eram lá. Não lembro, mas enfim. O, o Galo assinou com o time inteiro, do, que era o time do Pro Inter. Então, desde a atacante até o roupeiro, vieram todas as aptas a jogarem, as que... Tava fazendo tratamento por lesão Estão sendo tratadas no Atlético E começou esse projeto A gente fica feliz porque é uma, uma oportunidade Para o time feminino Sempre que a Nina, que é a coordenadora do projeto Ela fala do futebol feminino Ela fala com um brilho nos olhos Muito, muito gostoso, muito bom de, de ver assim, De ouvir Mas a gente acha ruim porque foi uma imposição da CBF então, copiando as palavras da do, do diretoria do Atlético, esse projeto ele começa como um projeto social mesmo, de valorizar o que a gente tem aqui dentro de Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais, que o Atlético é, né? É mineiro. E a gente monta um... Primeiro a gente faz um trabalho social para depois montar um time que vai ser o time, se eu falar competitivo, é até injusto, né? Porque elas acabaram de ser campeãs. Mas todo mundo sabia que seria um desafio muito, muito, muito grande pegar um time amador e fazer participar de campeonato brasileiro e Copa PH e uma rotina que elas não estão acostumadas. Lembrando que no futebol feminino é muito comum as mulheres terem outras profissões. Então a grande maioria das meninas do nosso time do Galo, elas trabalham o dia inteiro e à noite elas treinam três vezes por semana num campo arrendado pelo Atlético lá no Concórdia. Então elas têm suporte, o mesmo suporte nutricional que o pessoal do masculino tem, elas têm suporte odontológico, plano de saúde, e elas treinam numa academia e têm os parceiros, né? Eles têm a, a padaria, por exemplo, Pão e CIA, né, Karen? Que chama? Que dá suporte para elas. Então é um projeto que deu um retorno muito rápido, sendo campeão da, da, da Copa BH. É um campeonato que o, o Galo já conquistou salvo engano, em 2007 2012, é o Campeonato que o Galo já conquistou em 2007 2012. Foi vice algumas vezes também. O próprio Pro Inter já tinha sido vice. Deixa eu ver, deixa eu só lembrar o ano aqui. Em, mas foi recente. No, em 2007, o o Pro Inter foi vice-campeão pro América, que é o atual tricampeão, né? O Santa Cruz venceu três vezes, 2013, 14, 15. O América venceu três vezes, 16, 17, 18... Nós vencemos 19, quem sabe a gente não começa uma trinca aí pra gente também... 19, 20, 21... E, e Breno, conta pra gente, eu sei que você foi no, no jogo... Conta pra gente como é que foi a experiência de, de estar no jogo... De ver a torcida, de ver as minhas de pé...
4: Tô acostumado a gravar não, então acho que eu vou errar um pouquinho... Foi um jogo muito legal, velho... Tinha a torcida organizada, que eu me lembro tinha a Galocura... A camisa 13. E tinha outras também, mas eu não tô lembrado o nome agora. Na hora que eu cheguei, eu até estranhei o tanto de gente que tinha lá, porque eu já tinha ido num jogo no Sesc Vendanova e torcida que tinha, só eram os familiares das, pessoas, das meninas mesmo. Se tivesse 20 meninas, 20 meninas não, se tivesse 20 pessoas torcendo, era muito. E ontem eu acho que deu um público. Mais ou menos umas 300 pessoas que eu achei muito legal, muito legal mesmo. da torcida tá apoiando o tempo inteiro. A torcida cantou o tempo inteiro, gente. Teve bandeirão da Galocura, teve sinalizador, teve a bandinha, as meninas com tambor. Só a menina tocando instrumento foi muito legal mesmo. <risos> o Galo Doido também tava lá, recepcionando Da diretoria do Atlético tava o Rui Costa, o Marques e o, o Lázaro, é o Lázaro mesmo. Foi muito legal, a torcida não parou de cantar em um minuto, apoiando as meninas o tempo todo, Elas, a maioria da, do pessoal na verdade não estava importando com o resultado do jogo, Eu conseguir ver lá isso, eles só estavam apoiando, 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 mesmo as meninas tomando os dois gols lá no finalzinho do jogo, a torcida não parou de apoiar, eu achei uma iniciativa muito legal da torcida comparecer, e eu espero que continue assim, velho, que eles levam jogos para Independência também, quando tiver outros campeonatos, quando for jogo no Mineirão, <coughs> para levar jogo no Mineirão também, eu acho que vai ser muito legal para essas meninas, que há seis meses atrás eram meninas que estavam jogando... Torneios que não valiam muito, eles não estavam com peso na camisa do Atlético, que o Atlético tem. Então, para essas meninas, foi uma virada de vida mesmo, virou uma chave em 360 graus. E tomara que o Atlético continue dando essa força, continue dando essa moral ao futebol feminino, que é importante, sempre foi importante e agora que seja mais importante ainda. É isso, eu senti foi isso, foi muito legal. Que a torcida abraçou o time mesmo, abraçou o time feminino. E agora é só crescer e evoluir, né?
5: Exato. É, na Copa BH, o Galo foi campeão invicto. Nós fizemos 10 jogos. São três fases de grupos, por assim dizer, e semifinal e final. O Galo, na primeira fase da competição, enfrentou o Rock em Rio, 9 de março e Santa Maria. Venceu as três partidas bem tranquilo. Eu não lembro os placares direito, mas foi coisa de acho que 6x1, 8x0 foi, Foram placares bem largos Depois foi para a segunda fase e venceu o Bahia, o Comunidade e o Interlagos, também sem dificuldades Na terceira fase, o Galo venceu o Manchester e o Anjos da Lei E empatou com o próprio Paraíso em 2x2 Elas venceram na, na semifinal, a gente ficou chaveado com o Pro Inter, que é o antigo time delas a gente venceu elas por 4x1 e foi para pra decisão, né, vencendo o Paraíso dessa vez, que a gente já tinha empatado, por 3x2. Então foram 10 jogos, 9 vitórias, um empate, portanto campeãs invictas, que é uma coisa que, que a gente gosta bastante, né, quando a gente é campeão invicto das coisas, a gente já foi campeão invicto no futebol masculino, no... Futebol americano e agora no futebol feminino também. Inclusive, hoje eu tava passando lá na, na sede, eu tenho uma mania, não sei se é só minha, mas eu creio que seja de, de muitos atleticanos, de ficar observando o memorial que tem lá na, na sede do Galo. Se, se as pessoas não sabem ainda que o centro de memória é lá, sim, o centro de memória é lá. Então fica exposto todos os troféus que o Galo já ganhou na história. E eu percebi que o, o tro, eles colocaram o troféu do Minas Bowl lá, do lado do troféu do futsal.
4: Legal.
5: Que também fazem parte da nossa história também, né? O, os esportes que não são somente o futebol. E aí, claro que vão ter que abrir um espacinho lá agora pra colocar o nosso troféu de futebol feminino. Que é mais um, um dado dessa história aí, muito bonita, que o Atlético escreve. Essa semana, essa semana mesmo, se não me engano, semana passada... O Galo publicou um, uma foto falando que já te, o Atlético já teve a iniciativa do futebol feminino na época que era proibido para mulheres fazerem qualquer atividade que não fosse condizente com a... Como, como que é a palavra que eles usam? Com a condição física dela. Então não era só futebol que a mulher estava proibida de jogar, a mulher estava proibida de, de, de fazer praticamente qualquer coisa que usasse o corpo. Então não podia jogar vôlei, não podia fazer remo, não podia fazer atletismo, não podia jogar futebol, não podia fazer nada Porque não era condizente com a capacidade física feminina Que isso tá na lei, não, eu não tô inventando não, essa lei maluca que, que eles fizeram Então o Galo, ele promoveu um jogo contra o América nessa época que era tudo proibido Eu acho que, que atleticano é meio sem parafuso, né, às vezes faz esse trem contra a lei Fala... fala Faz coisa protesto contra a ditadura durante a ditadura, joga, bota as meias pra jogar bola quando é proibido mas enfim, é, então assim o futebol feminino já fez parte da história do Atlético e a gente espera que volte a fazer parte, né, pra poder acrescentar mesmo começou como uma iniciativa social que é muito boa, é muito bonito assim ver o sonho das meninas se realizando a TV Galo fez uma matéria no, no canal lá assinem o canal do Youtube do TV Galo e aproveitem e assinem o do Opina Galo também. e lá eles fizeram uma matéria junto com as meninas quando elas ficaram sabendo né, que o, o Galo ia profissionalizar elas dá pra você ver no, no rosto delas a alegria que é de contar que elas vão poder realizar um sonho de ser jogadoras de futebol e aí só pra deixar registrado o, o nome das meninas que foram campeãs das 24 atletas as goleiras Raíssa, Débora e Fernanda, e as jogadoras Esther, Tainá, Lohane e Stephanie, Carol Arcanjo, Isabela, Duda Richelli, Emily, Brenda Adora Lorraine Lohane e Maíra, e, e o técnico Sidney Lima. Esses essa, esses nomes que eu falei junto com a, Ra, a Raíssa Que é a goleira número 1 um, Foi o time titular contra o Paraíso A suplente Alice, Nayara Tinga, Jaqueline, Paloma Eduardo Andressa, Marcela, Thaislene Lene, Cassandra, Vitória E Gabriel Santos Mais as duas goleiras que eu citei A coordenadora é a Nina A Nina tem uma experiência de 15 anos na FMF Só que ela é jornalista E quando ela pegou o cargo de coordenadora Do Futebol Feminino do Atlético ela mesmo falou que É muito difícil sair de ser jornalista Para ser coordenadora Mas que ao mesmo tempo que ela estava muito Ansiosa, ela estava muito animada Porque ela é entusiasta ela é Super entusiasta Do futebol feminino Então ela é uma pessoa que valoriza bastante E a gente está vendo Que ela está provando né, Que faz um, um, um trabalho bacana E a gente tem auxiliar técnica Thais Guimarães, preparador físico Luciano Abençoado a médica Marcela Rodrigues, a fisioterapeuta Gabriela Brender, treinador de goleiros Derli de Paula e o roupeiro Nen, que é a equipe que foi é, profissionalizada junto com o Proímpio.
4: E também a artilheira do, da Copa BH foi a menina do Galo, que foi a Duda. Ela marcou 11 gols. É legal falar isso, que a gente saiu campeão e também com uma artilheira, que foi a Duda, com 11 gols.
5: Isso, a Duda, camisa 7. A gente, igual a gente falou, a gente ganhou de muitos times de forma bastante elástica Antes do programa aqui, a Karine estava lembrando a gente sobre a campanha do brasileiro A2 Que é completamente diferente da Copa BH é, A gente falou os nomes dos times, vocês podem perceber que a Copa BH é um campeonato Claro que está na federação, é federado, é um super campeonato de ganhar E é um campeonato mais amador o por, é, Chega a ser federado por um campeonato com vários times mais amadores O Brasileirão A2, ele já é outro patamar de competição É um patamar que compete o, os times brasileiros mesmo Então a gente tem, por exemplo, o Santos Que investe nas sereias da Vila há séculos Tem o time do Inter que é muito forte O time de São Paulo que é muito forte O time do Grêmio também que é muito forte O pessoal do Sul eles investem muito no, no futebol feminino. Tem o próprio América, que também tem um time muito forte. E são times que eles foram feitos é, da maneira que todos os times são construídos. A gente vai, contrata a jogadora, a jogadora joga um tempo, é vendida, emprestada. A gente faz uma peneira e traz meninas mais jovens e aí vão crescendo dentro do clube. E o Galo não foi formado assim, o objetivo do Galo era diferente. Então não é chegar e falar, ah, a campanha do, do Brasileirão, a 2 do Galo, foi um vexame, uma vergonha e não sei o quê. É um time que começou agora. Que tem, quando a gente jogou o Brasileirão, a gente estava com uns três meses de projeto. Precisa de investimento. A gente sabe disso. A gente sabe que o ano que vem, por exemplo, a gente precisa fazer uma peneira nas jogadoras que a gente tem hoje, fazer uma peneira em novas jogadoras, pegar as meninas, sejam de Belo Horizonte mesmo. O Corinthians acabou de fechar com a Tamires, que é a lateral da seleção. Então, ver algumas oportunidades dessas que surjam no mercado e montar uma equipe para o futebol feminino do mesmo jeito que a gente está fazendo com o futebol masculino. A presença do Rui Costa, ela me... Me agrada muito porque é um cara que a gente está vendo que está fazendo um bom trabalho para o time masculino. E quem sabe ele não quer dar umas dicas para o futebol feminino. Ou às vezes ele mesmo tem alguma experiência em relação a isso. tem O networking dele é muito grande também. Então ele pode ajudar bastante. O, o próprio Lázaro também dá esse apoio para a gente. Então, só para fechar, foi um campeonato muito legal de acompanhar. Os jogos foram em campos. Assim, de terrão, a gente jogou em terrão mesmo, batido, não tinha nem é, 20 fiapinhos de grama no terrão. E jogou no Sérgio Nova, a gente jogou nesse campo do... como é que chama lá? Arena é, Pitangui. Arena Pitangui, que não é na rua Pitangui, não, é lá no bairro Lagoinha, perto do hospital, na, da Antônio Carlos. Mas lá era grama sintética. Então, a gente vê que o futebol feminino ele tem muita dificuldade de crescer e de se tornar grande, né? A gente tem o futebol masculino que tem 100 anos de história e o feminino tem 30. Então, a gente não pode comparar uma coisa com a outra, mas é uma coisa que a gente tem que valorizar bastante, do mesmo jeito que a gente está valorizando o, o nosso futebol americano. E, principalmente, não deixar repetir os erros que a gente deixou acontecer com o futebol americano, principalmente, deixar esse projeto do futebol feminino. As meninas, elas precisam de apoio, do nosso apoio. E é claro que a gente não, não vai dar aquele apoio cego de falar Ah, é o futebol feminino, tem que ter dó, tem que incentivar, independente, se elas ganharem, se elas perderem, não. Mas não são elas a gente tem que cobrar de quem está treinando elas de quem está colocando dinheiro nelas. Porque, de qualquer jeito, elas têm que dar algum retorno. E o retor hum. esse retorno da, do campeonato da, taça da Copa BH já foi um retorno bem legal pelo tempo de trabalho que elas têm.
4: E eu também queria destacar algumas meninas aqui que tem uma 10 lá que joga muito, viu, gente? Que a Isadora... Eu cheguei, assim que eu cheguei lá, eu falei com os meninos lá que eu tava presente. Gente, olha essa Isadora, porque ela joga demais, velho. Aí, com dois minutos, ela já arrumou um contra-ataque lá, fez o lançamento e saiu o primeiro gol do Gal. Ela joga bastante. Aí tem a Volante Mille também, que eu achei ela muito boa. E tem a Zagueira também, deixa eu só lembrar o nome dela aqui. Que ela tava com o cabelo igual do Roger Guedes lá no jogo. A Tainá. É, a Tainá. Que é a zagueira também, que eu achei ela muito bem, velho. Essas três aí eu destaco, viu? Que pode dar um futuro bom para o Galo aí também no um futebol feminino. É
2: isso. É, entrando aí no, na conversa, aliás, muito bem apresentado por você, Malu, e completado por você, Breno, é, a gente inicia com o coach, né como as meninas carinhosamente chamam, é, dando uma uma chamada nelas, né? Falando sobre a torcida estar ali, delas representarem 9 milhões de torcedores e tudo. O que que isso traz, é, em termos psicológicos assim, malu para para elas naquele momento, naquela partida, numa decisão. O que que isso realmente modifica a chave ali? O que que você quer dizer sobre isso?
5: Então é uma, uma medida, eu acredito que seja meio arriscada, porque ao mesmo tempo que pode incentivar muito, pode pesar muito também. É, são meninas que jogavam o um futebol mega amador que tinham pouca perspectiva, assim, e de repente, de um dia pro outro, quase que literalmente de um dia pro outro, elas eram profissionais. E aí elas saíram de um, um campinho de terra, na periferia de Belo Horizonte, que ninguém, ninguém, eu falo ninguém via elas, porque é muito difícil ser mulher no esporte, então ninguém via elas, ninguém olhava para elas. O Galo foi lá, buscou elas e vestiu o um uniforme nelas, colocando um escudo com uma história de 111 anos e uma torcida de milhões de apaixonados. Então, isso, pra cabeça delas, depois da euforia de, de ser profissional, né, de fazer o que ama, ter passado, elas devem ter sentado e pensado assim, caralho, porque é muito diferente você jogar em um time amador, que ninguém conhece, e de repente você tá em um dos, um dos maiores focos do futebol brasileiro, que é o Atlético. Então, essa lembrança... É, essa é, é, eu
2: queria, era, era eu já esperava esse tipo de resposta <risos> sua, eu também concordo, né?
5: É uma mudança muito,
2: muito drástica. E, Breno, você destacou aí as meninas, né, a, a Lohane, a Tainara e tudo. O jogo, cara, o que dizer de um 3x0 no primeiro tempo com um 3x2 no segundo, o que, que aconteceu ali?
4: Cara, eu acho que as meninas ficaram bastante nervosas com o decorrer do jogo, cara. mas os dois gols também foram dois gols assim que elas tomaram, não foram gols de jogadas trabalhadas do time do Paraíso, foi um foi de bola parada, que a menina cobrou a falta... E uma atacante lá dela subiu e fez o gol. E o outro foi de pênalti, velho. Tipo assim, as meninas do Galo souberam defender bem, jogaram bem. Não foram falhas, foram de jogo normal. Mas eu acho que a ansiedade por elas estarem ali, por ver a torcida agitando. Quando terminou o primeiro tempo, a torcida do Galo já gritava campeão e tal. Acho que foi um pouco de ansiedade mesmo que levaram elas a fazer o pênalti, a tomar o gol de falta. Mas o jogo foi um jogo foi, um jogo, foi bem legal, velho. As meninas jogaram bem, jogaram muito bem. Tá um time muito organizado. Como elas já jogavam antes, eu acho que tá um time bem organizado, um time já entrosado, velho. Foi bem legal. Se trabalhar algumas peças ali, eu acho que vai ser um time forte no decorrer do ano aí. E também o Galo já trouxe uma menina que jogava no Flamengo uma meio de campo. Essa Isadora que eu falei também, ela chegou aqui no Galo, foi em março, em abril, no tá desde o início do projeto. Então acho que o time já vem se reforçando aí e tal, igual a Malu falou, pro decorrer do ano, pra ficar um time mais forte, pra não fazer feio igual aconteceu no Brasileira 2, quando elas pegaram times mais fortes e tal. Acho que é isso, o time jogou bem, velho. O time jogou muito bem.
2: Bacana. É, e pra quem tá ouvindo esse podcast, né, todo toda a festa, todos os acontecimentos do jogo, está lá no Twitter, né, Opina Galo Underline. Nosso glorioso Breninho aqui fez toda a gravação lá. Malu também estava em loco, né, Malu? E, gente, mais algum comentário sobre o futebol feminino?
4: Evoluir sempre. Dar moral pra essas meninas sempre, porque é preciso. E o Galo precisa de um time forte no feminino também. É isso.
2: E vai
5: pra cima dela! O... <risos> Ô, Malu, sabe que
2: a gente teve uma entrevista, né?
5: Ah, é com quem?
4: Ah, só, só, só um minuto, de, desculpa. E o, o time feminino do Atlético tá com três categorias. É a categoria profissional, a sub-15 e a sub-18. E o sub-18 vai estar tá começando o Campeonato Brasileiro, acho que em agosto. Bom pra gente ficar de olho aí também.
2: Nossa, que informação legal, cara. Eu, sinceramente, não sabia. Eu vou até, né até deixei podemos dizer assim né vocês abrirem o um programa sobre isso porque né o projeto como a gente já discutiu algumas vezes o projeto é um pouco desconhecido para a maioria da torcida né então é interessante a gente saber desde o começo do projeto até o que, que ele pode se tornar e essa informação estão é. sub 15 sub 18 e o profissional cara é do caralho, bem legal de saber mesmo então.
4: E o brasileiro, é... depois a gente traz em outros episódios, já tem até a chave do campeonato brasileiro. Próximos episódios é. a gente passa aqui.
2: Sim, a gente vai acompanhar o futebol feminino do, ao longo do ano aí também, porque, né? Vestir o galo a gente apoia. É, então, a gente fez uma entrevista bacana, Manu, você tá sabendo?
5: E eu? Com quem?
2: A gente fez uma entrevista com a Cris Bastos, né? Uma das participantes do, do pessoal do Fala Galo. Ela esteve lá também na no jogo, na festa e tudo, fez algumas entrevistas, participou de todo aquele movimento ali. Esse áudio que a gente começou no início aí do técnico é chamando, né, o coach chamando a, a atenção das meninas, né? é um vídeo que ela mandou pra gente também um, a nosso pedido, e ela fez, respondeu algumas perguntas pra mim, muito legais, tá? Muito obrigado Cris, muito obrigado pessoal do Fala Galo, pela, por essa disponibilidade de, de falar um pouco a opinião de, dela sobre esse projeto então, vamos encerrar essa parte do, do futebol feminino, com entrevista com ela, beleza? Então, o Breno, como é que fala?
4: Roda aí, diretor. Obrigado. Eu ia falar... Eu ia falar, vai pra cima dela, Galo.
2: Vai pra cima dela? Então, ô, Breno, se vira Oi. aí, meu cara. Tá bom. Pode deixar com nós. Oi, Cris. É, antes de a gente começar a entrevista, eu quero te agradecer né, por ter aceitado o convite para falar sobre o futebol feminino do Atlético. E pra gente começar, eu quero que você que esteve presente, né, estava em loco lá, fez entrevistas, participou é, de todo o ambiente, sentiu aquela situação, que você resumisse para a gente o que foi a partida, quem foram os destaques, o que, que você observou ali de, de interessante, de relevante dessa grande final com a vitória do Atlético sobre o Paraíso
1: por 3 a 2 é um prazer imenso participar com vocês... e eu que agradeço o convite... a oportunidade de aprender aqui com esse time... bacana... Mas vamos lá... eu vou tentar resumir um pouco do que eu vivi e senti naquele jogo... É, tecnicamente o nosso time... ele é superior ao time adversário... e nós temos na equipe boas atletas... atletas com habilidade com um toque de bola de qualidade. É, eu gostei muito da meio campista Duda, da zagueira Lohane, mas poderia citar aqui também outros nomes, como a Carol, a Isadora... só que como destaque do que eu vi, eu não quero citar uma atleta. Para mim, o grande destaque, o que me surpreendeu muito, foi a entrega e a disciplina do grupo. É, eu ouvi várias vezes três palavras, foco, disciplina e esforço. Com certeza não é fácil para a comissão técnica transformar essas meninas que até ontem eram jogadoras amadoras. É, esse projeto tem seis meses né, que iniciou e fazer essa transformação em atletas de alto nível com certeza não é fácil. É o início de um trabalho grande e a disciplina que eu vi ontem chegou até a me emocionar.
2: Além do jogo, também tivemos a participação da massa, né? Como é que foi para você ir naquele ambiente, sentir aquela torcida e tudo? Esperava aquela participação toda da torcida? Conta para a gente um pouquinho sobre isso também.
1: Então, Diego, falar da torcida do Galo e apoio é muito fácil. A nossa característica sempre foi essa. E ontem, mesmo com as condições do local, é, a massa foi, cantou o tempo todo. A gente teve presença de algumas organizadas, levaram faixas, bandeiras. E isso é muito importante. A gente precisa abraçar esse projeto, precisamos apoiar e cobrar da diretoria apoio para as meninas. É, nós, torcedores, que estamos à frente de vlogs a gente precisa divulgar, a gente precisa promover o futebol feminino cada dia mais para que o torcedor no modo geral, se aproxima cada vez mais desse projeto. Para encerrar, Cris, queria que você falasse sobre o futuro desse projeto, o que você espera,
2: o que, é que pode ser melhor desenvolvido, quais são as consequências sociais que isso causa de positivo também na vida dessas meninas, né porque a gente sabe que é uma mudança de rotina e tudo. É, qual a sua opinião sobre isso? O que,
1: é que, pode, o que, é que pode trazer de benefícios para o Atlético e para essas meninas no futuro? Continuar esse projeto é essencial. Aquela frase que a gente sempre ouve, que não é só futebol, nunca foi só futebol, ela é verdadeira e a gente precisa é, entender a seriedade disso. A gente não pode repetir essa frase só da boca para fora. É, é claro que a gente vê ali naquele grupo... É, meninas, famílias em situação de vulnerabilidade social e com esse projeto o Atlético tem um papel social imenso na vida de famílias. Eu, eu acredito que muitos ouviram o discurso da Marta semanas atrás sobre o futuro do futebol feminino no Brasil e chegou a hora do Atlético e de todo mundo, todos nós fazermos algo por ele. É... É preciso profissionalizar o futebol feminino, é preciso investir de verdade e acreditar no projeto. Através de crescimento de futebol feminino, aquelas famílias poderão sair de uma condição de vida que hoje é muito próxima da violência das drogas... da pobreza... e eu espero ver o fortalecimento do futebol feminino... a valorização do ser humano... com igualdade e respeito dos gêneros... e para o Atlético... além do fortalecimento da sua marca... eu quero ver... eu quero sonhar que... daqui a pouco tempo... a gente vai lançar Martas e Formigas... para o futebol feminino do Brasil.
2: Muito obrigado pela sua participação... tá? É, te agradeço mesmo de coração e sucesso
1: sempre. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, pelo apoio ao Fala Galo, pelo nosso trabalho, na parceria de sempre. Contem sempre com a gente. É, e principalmente obrigado pelo espaço na pauta de vocês para divulgar o futebol feminino. Isso não pode parar. Parabéns pelo trabalho do que vocês estão fazendo, que é muito bom e contem sempre com a gente. Um abraço para todo mundo e bora divulgar o futebol feminino.
2: Galo, Galo. É, gente. Depois a gente falar do futebol feminino aí. É, parabéns para as meninas, né? Foi um puta de, um, de uma festa, foi uma coisa muito legal. Vamos falar um pouquinho do futebol profissional do Atlético, né? Tem de novidades aí por aí. E hoje a gente vai abordar um pouco a entrevista do, do Rui Costa ao jornal Super Esporte. Ele fez uma entrevista, ele abordou alguns temas como gestão, como organização do futebol e tudo. E a gente vai abrir com a Karine. Ô Karine, o que, é que você analisou dessa fala do Rui e o que, é que tem de relevante nesse aspecto aí?
3: O mais interessante foi a parte da base, eu achei. Ele fala. Sobre o que ele pensa, que não adianta você falar, encher a boca para falar que tem seis atletas da base no é profissional. Aí quando você pega e fala assim: quantas partidas eles fizeram no um ano? Aí seis atletas fizeram um total duas partidas só não teve nenhum destaque, não conseguiu assim se desenvolver, não conseguiu fazer nada, só ficou lá treinando. E que para ele isso não é você formar um atleta, é simplesmente você ter um número. Aí ele fala que o atlético tá meio que, eu acho que é, negociando com empresa estrangeira aí, para poder fazer métricas, planos, assim... Tipo um direcionamento. O que um lateral direito tem que ter? E se, sabe, para poder formar o cara com... A mínima deficiência possível, porque aqui é bem complicado, né? Mas aí ele fala também que a equipe de transição, que não vai ser um sub-23, que ele pretende fazer parceria com alguns clubes de fora, mas não vai ser uma parceria, assim, ao Deus dará. Vou emprestar meu um atleta, então se eles quiserem aproveitar, aproveita, se não quiser, fica costado lá, que não é isso. Que vai sentar, ver o que, que o técnico e a diretoria do clube pretendem com o atleta emprestado do Atlético. Se eles têm uma estrutura boa, que por exemplo, se a gente tem um volante, se chegar lá no clube deles, vocês não vão querer meter o volante na lateral direita só porque eles são uma necessidade e não porque eles notaram, perceberam que o menino assim tem potencial para ser um lateral melhor do que um volante. Deixa eu ver o que mais que falou. Quem mais ia
6: assistir a entrevista? É, eu li, dei uma lida, né, ela saiu no Cru e vou destacar aí ó, que ele falou o seguinte, de forma alguma, ao pensar no futuro, vamos abrir mão do presente. Dizer, o presente do Atlético é ser protagonista nacional e internacional e isso, isso é a base trabalho. Base. Então, assim, mostra que é um cara bem focado e que ele já entendeu a realidade do clube que está trabalhando, né. Eu, ele valorizou eu a
3: Sul-Americana.
6: É, ele, ele, em momento algum destaque, descartou a sul americano, né? Ele deu total importância tanto para a Copa do Brasil quanto para a Sul-Americana. Ele falou que sabe o que significa a competição, até porque recentemente ele foi privilégio de ser campeão quando ele trabalhava lá na Atlético Paranaense. Sim, é, é um cara do tamanho, é era o tamanho do Atlético. Então ele, ele sabe o tamanho do Atlético, sabe o tamanho do clube que ele está trabalhando. E, assim, eu tô gostando muito do trabalho que ele está fazendo.
3: Assim, ele pegou e demonstrou que teve... O um planejamento, sabe? é uma coisa que, meu Deus eu não, eu não lembro de ter visto isso no Atlético Principalmente se tratando de base Então ele explanou assim Que tem um caminho que ele está traçando Com o de lá Para poder seguir Que já estão acontecendo algumas contratações Que então, Algumas coisas estão organizando E que Ele, e que ele já está fazendo algumas contratações Visando essa equipe de transição que, o exemplo do Bruno Silva. Às uhum. vezes o jogador estoura de uma vez e ele não estava preparado para aquilo. Aí meio que faz, estagna, sabe? Não consegue evoluir. E não é porque é um jogador ruim. Aí ele fala que nem todos os atletas estouram com 18 anos, com 20 anos. Isso não quer dizer que o jogador é ruim. Tipo, olha o Alejandro. Entrou o ano passado, foi massacrado. Muita gente no início desse ano mesmo não queria nem saber dele oh, como é que o menino está agora. E uma outra parte... Uma entrevista que ele também falou que é muito interessante foi que o Atlético ia estar mais atento ao mercado dos 16 aos 19 anos. Que é bonito você virar e falar assim, pegar um menino de 11 anos e deixar ele ficar lá no clube até os 19, subir e jogar no profissional. É bonito você falar isso, mas que hoje, infelizmente, não tem como. Não tem como. Você tem que pegar um jogador de 16 anos, é, terminar a formação dele e aí você vai conseguir um retorno, seja técnico ou financeiro. Que a maioria dos meninos que você pega lá com 11 anos... É mais pra você ter um, um torcedor... Pra você conquistar mais torcedores... Do que propriamente você formar um menino... Que isso hoje não é mais possível... Então tipo assim um lado você pode falar assim nossa que duro mas infelizmente é verdade pensa quem onde o Atlético vai conseguir pegar um menino de 11 anos levar ele até os 19 formar ele todinho todinho ali dentro do clube e depois dar esse retorno a gente queria a gente queria mas a gente sabe que também não é assim aí ele fala que o Atlético vai ser mais agressivo a partir dos 16 anos contratando e que antes disso, é tipo assim, se dá certo, beleza, mas não é aquela coisa que a gente vai seguir. Foi uma entrevista, assim, muito positiva, ele fala também de fair play financeiro, que deve, a partir do ano que vem, ser implementado aos poucos, e a partir de 2021, é, começar, assim, a pegar para valer mesmo, e fala que o Atlético tem que ganhar, só que ele não vai comprometer o futuro do clube por isso, a troca de um troféu hoje só. E que o clube tem que se adequar, e fala aquelas coisas que o fala, né, que não vai gastar 40 milhões no ponto de dois anos com cara de 35 anos e a gente sabe também que é a real, né, por mais que você quer um jogador de nome, você sabe que hoje as condições do Atlético não, tá, não proporciona isso. Enfim, foi uma entrevista assim que ele falou muito bem de tudo que explanou muita coisa, falou que ainda tem muita coisa que ele não podia falar porque ainda não estava acertado, mas que ele junto com o Javer e com a diretoria estava planejando muitas coisas assim não sei se revolucionárias seria a palavra. Talvez revolucionárias para gente, né? Estava é, acostumado com uma base aí ao Deus dará. Mas que coisas boas virão. Foi tipo isso que ele falou. E pelas palavras dá mais segurança do que se fosse um Alexandre da vida falando, né? É, e aproveitando
2: esse Alexandre... gancho que você
3: falou.
4: Alexandre foi ótimo.
3: Aproveitando esse
2: gancho que você falou aí, ô Karine. É, sobre a base, ele também dentro dessa entrevista, né, falou que o sub-20 do Atlético será essa transição basicamente, né, porque ele até deu o um exemplo que o melhor meia do sub-17 será jogador do sub-20 que a pelo que eu entendi, né? Até essa ida do Leandro Zago por sub-20, né? Que era o técnico do sub 17, foi pro sub-20. É muito por ele, por ele entender, no meu modo de ver, que o sub-20 do Atlético hoje é muito deficitário. E se a gente analisar de uma forma até leiga, realmente tem muito jogador que é muito ruim, né? O tal do Daniel Guedes, que está rescindido o contrato agora, é um exemplo. É, Renan Guedes, né? Daniel Guedes. Daniel Guedes é o do Santos. Renan Guedes. O Renan Guedes, que está rescindindo o contrato aí, o Atlético tirou ele da reserva do Corinthians do sub e trouxe para cá sem nenhum critério. Aí agora tá, vai gastar para rescindir com o cara aí. Então, né? É complicado. Então, acredito eu que esse sub-20 do Atlético hoje. É, jogadores como é, o Hélio Júnior, que, que, que é um expoente, né? eu acompanho ele desde os 15 do Atlético. tudo Ele não tem 20 anos ainda, acho que ele tem 19. Então, assim, é um jogador que ainda tem mais um ano aí, pelo menos, eu acredito. São jogadores que vão ficar ali, mas alguns jogadores já estão sendo retirados por já entenderem que não tem potencial. Aí acredito que essa transição do Zago dos 17 por 20 é exatamente isso. É já aproveitar uma boa safra, uma boa safra do sub-17, já colocar no 20 e assim ir aprimorando o sistema ao longo dos próximos anos aí.
3: 17. Eu é, também falou que queria fazer um plano de carreira dentro lá da base, tanto para o pessoal da comissão técnica e tudo, quanto os jogadores também. Ele ainda deu o exemplo do Bruno Silva, falou que vai lá fazer as métricas dele e tal. Se ele não conseguir cumprir na base aquilo ali, aí que é tipo assim, não serve, entendeu? E é isso mesmo, velho. Qual é o parâmetro que tem para manter certos jogadores na base do Atlético? É um trem assim que sobe e você fala, não sabe como é que foi parar ali. A gente zoa e tudo, fala, por exemplo, do Lucas Cândido, mas o que é aquele Renan Guedes? as duas vezes que ele entrou no Mineiro, foi de dar dó, véio, Foi de dar dó. Ou eu tava muito nervoso e o nervoso isso, ele pareceu um pereba que nunca jogou na vida, ou eu não sei, não, viu? Então, assim, ao menos você vê que parece que eles estão tentando fazer a coisa certa agora. Depois de 11 anos? Depois de 11 anos, mas antes tarde do que nunca, né? Pode falar isso.
6: Não, eu falou do, da, dessa passagem dos água aí. E esse sub-17 também é bem sofrível, cara. Eu vi os dois jogos contra o Grêmio na, na Copa do Brasil Sub-17 semana passada. E se salvar dois ali é muito. Porque o time é muito. Ruim. O papo é muito ruim.
0: É,
2: vamos ver, né? Ô Felipe, você tá meio calado aí, cara. O que dizer do Rui Costa?
0: Fala comigo. Ah, eu eu cansei de falar do Rio Costa aqui, né? É, acho que tá, tá muito certo. A, ele seria mais fácil para ele chegar aqui, empilhar uma série de contratações, ganhar o um apoio fácil da torcida, porque quem sabe quando aqui se mede o bom trabalho do do diretor é, é a quantidade que ele contrata, não o método de trabalho. Mas é isso aí mesmo tudo que vocês falaram, eu concordo. Acho que o Rui Costa tem métodos e ele vai tentar implantar isso no Atlético. Lógico que precisa resultado de campo é, também funcionar, porque né, futebol dentro de campo as coisas têm que funcionar, para fora de campo também ter um certo de um respaldo, um apoio. A gente sabe o que funciona assim no futebol e é difícil mudar. Mas é isso, tudo que vocês falaram aí, que eu falar aqui vai se tornar repetitivo. É isso é aguardar e ter paciência né? Porque você não precisa às vezes disso Malu, vai completar alguma coisa?
5: É, não concordo com o Felipe e tudo que a gente falar agora É repetitivo Eu acho que isso que a Karine trouxe pra gente O Rui diz Sobre ficar os meninos da base É muito importante Porque às vezes você pega Um jogador é, Pensando aqui rápido O Carlos, por exemplo que saiu da nossa base também. Ele foi artilheiro do Sub-17, por isso ele foi colocado no Sub-20 antes da hora, né? E daí ele foi colocado no profissional também antes da hora. E acaba que a gente tinha um, um talento e poderia ter sido um talento, mas que foi apressado demais as coisas e acabou não dando certo. O Lucas ainda é outro que como é que o cara lesiona quatro vezes o joelho? E os dois, não é? Nem um só, não, porque se fosse um joelho imprestável, a gente tem exemplo de vários jogadores que jogaram com o joelho nu. Inclusive campeão mundial. O, o Ronaldo Fenômeno tá aí para isso. Mas ele tem os dois joelhos fodidos. Então é, é coisa assim que faltou tratar, às vezes, muscular, não sei, mas faltou dar uma atenção melhor. O Sub-17, por exemplo, que tá jogando. Às vezes tem um cara que tá acabando com o time inteiro Se você tem um, um meia, por exemplo, que não presta Seus atacantes automaticamente param de prestar Seus volantes não conseguem dar conta do, do meio de campo Os laterais não dão conta de subir e descer Porque a bola perde muito rápido Então, às vezes, é um cara que você tira Um, dois caras que você tira E o, o time começa a dar liga A gente vê isso em todos os times De todas as idades De toda classes, desde Atlético, Palmeiras, é, Barcelona, então, Seleção Mundial, Alemanha, Argentina. Então, às vezes, a gente tem que mudar uma ou duas peças para poder fazer o todo funcionar. E isso de avaliar o desempenho é importante, porque aí você não tá medindo o coletivo. O coletivo você tá vendo, o individual você está medindo. Então se um lateral ele tem que saber bater, ele tem que saber cruzar a bola E ele não está cruzando a bola Por que, que ele não está cruzando? Ele não sabe ou ele não está fazendo porque ele não quer? Se ele não sabe, vamos ensinar Se ele não está fazendo porque ele não quer Ele não serve para jogar no Atlético Por isso que eu acho sempre basear em dados uma, uma decisão super acertada
2: Exatamente, concordo com você, é, é, nosso tem Só azul. falar um
3: negócio aqui Peraí, falar um negócio aqui rapidinho. É que o Henrique André publicou aqui agora que aquele borreiro, borreiro, sei lá como é que fala, aquele de 17 anos que tá no Santa Fé, ele vai ficar lá até o final deste ano e já tem um acerto encaminhado para o ano que vem vir para Atlético. Deve ser para o um negócio que o Rui falou de transição, sub-20, sei lá. Diz que já tá praticamente certo. Que se nada de extraordinário acontecer... Em 2020 ele desembarca aqui. O Hero do Santa Fé? É aquele que nós Herod. tínhamos falado há um tempo atrás, que o Guilherme da do Globo Esporte tinha falado, e é interesse.
2: Ah, tá, agora eu lembrei. Não, beleza. É bom jogador, hein? Bom, se, se realmente anunciar no próximo ano, é interessante. Ô, diretor.
4: Oi. Oi.
2: Algo a
4: acrescentar aí também, cara? Não, cara, só isso mesmo. Eu espero que isso da base dê certo, porque a gente precisa revelar mais. A última revelação foi o, o Gemerson, né? Isso já tem quatro anos, então ano que vem a gente precisa estar tá revelando alguém aí.
5: E o Emer Show é quase, hein? É quase, ah, é um na base. Ele
4: hum. veio da ponte já, com algum destaque, né? também Aqui que ele se mostrou mais, né, mas revelação, revelação, acho que não foi
5: falando em revelação nosso menininho nosso menino lateral Douglas Santos vai render o dinheiro pra nós, né tem que torcer pra ele ser 16, 20. pode pois é. Esse ele mesmo. e o menino é mesmo também né? duas coisas pode fazer quando fazer figa, vocês que estão aí precisando pagar suas promessas paga as promessas que nós estamos precisando nossos dois laterais, o direito e o esquerdo os dois precisam ir pro time que eles precisam ir pra nós ganhar dinheiro. Nessa brincadeira aí, deve ser uns 20 milhões, né? Se contar os dois juntos.
4: O Douglas Santos, eu acho que se for vendido pelos valores que eles estão falando, é 9 milhões de reais, né?
5: O Emerson, eu acho que é, é um pouco menos de 2 milhões de euros. Mas aí é euro, né? A cotação é alta.
6: Sobre o
2: problema
6: do Emerson é que o Atlético receber, ele tem que ir para o Barcelona
2: agora, né? e Na, na, verdade, na verdade, ele já vai para o Barcelona, e ele já acertou isso, já acertaram, em janeiro ele se apresenta o Barcelona, e o Atlético tem a receber um bônus, podemos dizer assim, se ele completar um X número de partidas na temporada 19 e 20 pelo Barcelona.
6: Porque eu tinha visto aí que essa essa ida dele ao Barcelona toda ser retardada. O Roberto estava querendo renovar o empréstimo.
2: É, mas por eles não terem lateral, né, o Semedo e o o Sergi Roberto agora deve atuar mais no meio de campo, porque o Busquets já tá no numa idade avançada, né <risos> e o Rakitic não vai ficar então vai ser o De Jong e o Sérgio Busquets para disputar vai sobrar uma posição, com isso o Sérgio Roberto vai pro meio e a tendência é o Emerson realmente se apresentar em janeiro vai assim, ser medo Exatamente. isso
4: aí, Emerson, vai sem medo pro Barcelona
5: <risos> nossa Putz.
4: por isso é eu é no, gravo, que eu
5: é não gravo o Soares na Maciota, gente, já faz até 15 mil jogos do Barcelona, só cruzando bola na cabeça de Suárez.
2: Oi, gente, depois dessa piada infame do Breno,
3: a gente pode encerrar, né? É, Ou aí, dá. dá o destaque lá do ranking? Fica à vontade. Não sei falar espanhol, nem sei se isso é espanhol, mas o portal lá que publica todo mês algumas coisas relacionadas à interação dos clubes em assim, Twitter, YouTube, essas coisas, chamando Deportes e Finanças publicou hoje foi hoje. É, foi hoje que o Atlético foi o sexto clube brasileiro que mais teve visualizações no seu canal TV Galo, no Youtube e o oitavo da América tipo, às vezes alguns podem pensar que é ah, coisa banal, boba, mas pra quem não lembra acho que foi em 25 de maio do ano passado que a TV Galo remodelou todinho e começou a fazer umas coisas bem bacanas mesmo, gerando muito mais conteúdo e de qualidade, que é mais importante. E vem crescendo e ainda não tem nem 200 mil inscritos. E a gente ficou em sexto. Só para ter uma noção, o Corinthians, se eu não me engano, tem mais de 3 milhões. Palmeiras e Flamengo, cada um tem mais de 1 milhão. Santos passou dos 700 mil. O Vasco passou dos 300 mil, que foram os que ficaram à frente do Atlético. Então, assim, tem muitos outros clubes que tem bem mais inscritos que a gente, pro Grêmio o teu próprio rival, tem mais inscritos que a gente no, no YouTube, e ainda assim, com o trabalho que a TV tá fazendo, conseguiu, assim pra mim foi surpreendente não sei pra vocês, não sei se vocês, como é que vocês acompanham assim, mas no início desse mês desse tá, mês, mês não, né, de junho também saiu um outro ranking, que já lá é contando quantos inscritos, curtidas, afins, que o clube tem todas as principais redes sociais... Instagram, Twitter, Facebook... Ah, não sei qual é o outro, não... Tô lembrando... É, deve ser... Aí, juntando o Atlético, ficou pela primeira vez... No sétimo lugar geral, né... Entre os brasileiros... E, assim... Mostra que está crescendo... Poderia... A gente tem, assim, potencial para muito mais... Tem... Mas, em vista do que era as mídias sociais do Atlético... E o que elas são hoje... O net eu nem sei, eu não entendo muito bem disso não, mas eu nem sei se ele tem alguma participação em algumas postagens do Atlético no Twitter, que é onde eu mais acompanho, mas não sei se vocês notaram, mas eu notei algumas com um tom mais assim, puxando o que o Santos faz, sabe? Um humor mais assim, ácido um pouquinho, provocação, algumas coisas que aproveitar um assunto do momento, que nem aquelas caricaturas, que o pessoal está usando bastante, para interagir é só simplesmente para conseguir interação e conseguir alavancar os números nesses rankings Aí, porque através disso o Santos alguns dirigentes do Vasco também teve, deram uma entrevista falando que eles conseguem patrocínios com valor maior para poder vincular, por exemplo na rede social que eles mais conseguem interações, igual o caso do Santos, que é o Twitter e com isso eles conseguem um valor maior de patrocínio, só pela interação que a torcida tem. Lógico que a torcida não vai curtir coisa, um conteúdo ruim. Mas o Atlético está melhorando, poderia melhorar, melhorar mais? Poderia. Poderia se manifestar em causas que tem tanto apelo, poderia, né? A gente gostaria. Mas a gente sabe também que não parte só da comunicação. A gente sabe que também pode ter um, um dedo da diretoria aí entre o clube e se manifestar ou não em alguns assuntos, mas enfim, era só para destacar esse mês que o Atlético conseguiu essas duas posições aí que foram surpreendentes para mim que acompanha assim critico bastante a, a, as mídias sociais, às vezes a forma como eles colocam as coisas e que poderia gerar ainda mais engajamento e conteúdo para clube. É e o Atlético nas redes sociais. Eu opino exatamente.
2: <risos> E o opina também. E Fala
4: de novo. E o opina também.
2: Mais alguém?
4: Vai, vai Felipe. Fala também. E o Yuri também.
5: Já seguiu no YouTube? O Fala Galo. O Fala Galo na Ropina Opina Já seguiu no YouTube? A TV Galo? Já seguiu no Twitter? O Opina Galo?
6: Ah, eu vou deixar um alertão. Pra você que é assinante de Premiere, fazer pay-per-view, baixa o aplicativo do Premiere coloca lá que você... O seu time tipo de coração é o Galo, porque esse, esse dinheiro é muito importante pra nós.
2: Pra nós o caralho, mas tá bom. É... Nós pro Galo. É, e o seguinte, é, voltando ao assunto da Karine sobre as redes sociais, é, acredito eu também que o bom, podemos dizer assim, do YouTube, do Atlético, foi o rapper, né, nós discutimos nós isso algumas vezes já, e até numa conversa que eu tive com o Trax, né, um amigo nosso Ele é né, um cara que fez rap Ele conhece uma turma muito, muito grande Desse meio musical e tudo E ele fez uma análise Sobre os, as visualizações da, da TV Galo Antes do rap E só perdia sabe, As visualizações do rap Só perdia pra uma outra coisa Que não tinha muito sentido que Eu não lembro agora o que, que era Mas assim é, Apesar de eu não gostar do gosto do no ritmo, né, eu falo isso com muita naturalidade, porque pra mim não faz diferença, mas é uma coisa que chamou muita atenção, porque hoje a juventude é muito ligada a isso, né muitos dizem que o rap faz o papel que o rock fez nos anos 80 nos anos 90, né, de chamar a atenção os problemas sociais é, da nossa cidade Do nosso país do mundo Então, a partir disso né, Houve sim ou, é, outras ações Como a Karina destacou E isso é muito legal que cresça mais E essa chamada de atenção Sobre as causas que o atleta não se posiciona é, Eu sou da opinião Do seguinte Eu não vejo necessidade Em se posicionar sobre a causa LGBT E etc e tal Mas seria legal Porque né, a gente já sabe como é que funciona o nosso país como é que são as, todos a, o que sofre as minorias né, e tudo. então é necessário sim um, um clube com, como a Malu já destacou né, que se posicionou contra uma ditadura se posicionou contra uma lei contra as, é, é, sobre as mulheres não praticarem esportes, não, não praticarem coisas que, que divertem dos, das suas características físicas é um clube que lutou por isso seria interessante sim se posicionar né? Não sei a cabeça dos dirigentes Não vejo problema em não se posicionar Mas se você tem um histórico que o Atlético tem né? Seria legal se posicionar assim
5: Do ponto de vista humano Não se posicionar é problemático Do ponto de vista do marketing Não se posicionar é mais problemático ainda Por quê? O marketing ganha quem faz primeiro, geralmente. Porém, é, se você não fizer, você perde muito mais do que se você fizer atrasado. Então, quando alguns clubes se posicionam, eles viram um foco de reportagens. Então, A gente vê saindo em vários jornais, por exemplo, é... Ah, o time tal se posicionou, o time tal se posicionou, o time tal se posicionou. E a gente não vê o nosso nome lá. E aí acaba que o, o nome do galo, ele fica vinculado... O nome do galo, ele fica vinculado a uma imagem de gente que não faz. Então, é aquele negócio. Você pode não concordar com o que está acontecendo. Se alguém fez, você tem que fazer. É, é igual, por exemplo, deixar de fazer uma... Uma chamada do dia das mães, ou do dia dos pais, ou do, do, como é que chama? Da consciência negra, ou do dia da mulher. Então acaba que, como a gente não fez, a gente ficou muito atrás. E é, é o que a Karine tá falando a questão de interação. Eu fiz questão de interagir com todos. E acaba que atinge um público que é muito difícil de ser atingido, que é a comunidade LGBT+. Mais. Então, é uma comunidade que geralmente não é tão ligada aos esportes. Na verdade, o, o, o estereótipo é o contrário disso, né? Que a comunidade, que o Vale, ele não está relacionado aos esportes, mas a gente sabe sim que isso não tem nada a ver. Então, quando a gente não se posiciona, a gente está perdendo muito em humanidade e em marketing também. Agora eu vou pontuar uma coisa positiva falando em marketing que foi a questão da exposição das camisetas na entrada da seleção. Porque quando a gente coloca, quando a gente tem uma pessoa, um fenômeno mundial vestindo a nossa camisa, é uma coisa maluca, porque a gente ganha publicidade gratuita. Só da pessoa estar tá lá com, com o escudo do galo no peito. A gente não aproveitou isso quando o Ronaldinho estava aqui, mas agora a gente está tentando correr atrás desse prejuízo, com a entrada da seleção, por exemplo, e você coloca as camisas com os nomes dos jogadores. A gente teve uma interação com o Manchester City, por exemplo, falando que, o, que os jogadores deles ganharam uma, uma camisa do Atlético. É o, o Ederson, o Jesus e fugiu o nome o do outro. O Fernandinho. Então, isso é uma coisa que chega na Inglaterra. É o nome do galo na Inglaterra. Parece pouca coisa, mas não é. É essa pessoa que vai falar assim, cara, o Gabriel Jesus é o camisa nova do meu time. Ele tá vestindo a camisa desse time aqui. Por que ele tá vestindo a camisa desse time? Que time é esse? Vou jogar aqui na internet. Ah, que legal, eles têm um canal. Eu vou assistir um vídeo. Então, é, é esse tipo de, de marketing de burburinho é a pessoa, uma fala com a outra, que fala com a outra, que fala com a outra, Que acaba aumentando o, o potencial da sede do clube. Então eu achei uma, uma ação muito legal.
2: Exatamente, concordo plenamente, Malu. Gente, vamos ficar por aqui, né? Hoje rendeu bastante, falamos de muitas coisas legais, muitas coisas importantes, algumas polêmicas, né? É, então vamos encerrar. Ô Felipe, tá vivo? Filipe, Filipe Fala aí Qual que são as nossas redes sociais, meu querido?
0: Arroba o lá no Twitter opinagalo Podcast no Spotify opinagalo no Youtube e do Castbox é o Pinagalo também, não é?
2: Isso, Isso aí, muito bem o nosso menino merchan
0: Milton Neves
2: <risos> é, é, gente. É, hoje tá muito empolgado esse programa. Malu, manda seus abraços aí vamos encerrar.
5: Um, um super abraço a Cris, que deu a entrevista pra gente. Amo a Cris demais. Faz um trabalho excelente no Fala Galo junto com os meninos. Um abraço pessoal do Fala Galo, que sempre tá ajudando a gente aí. E... Betinho, como é que tá a minha na Brincadeira. Grande beijo, pessoal.
2: É isso aí. É... Pessoal, encerrar. Muito obrigado pela audiência e nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.